0: Graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast de entrevista. Estamos já finalizando Novembro Azul e hoje recebendo aqui o Índio Carvalho, é, empreendedor, pai, amigo, cidadão. Venho aqui compartilhar um pouco da sua história, né, das suas experiências. Muito obrigado por estar esse convite.
1: Obrigado a vocês. né? Eu, eu fico muito feliz de poder estar aqui uh, dividindo com vocês Uh, uma parte da vida, né? uma parte da, da, da minha trajetória de vida aí e de alguns ensinamentos que, que me foram passados né? e é sempre importante a gente compartilhar isso, né?
0: Certo. Indio, onde você nasceu? Para nossos nosso te conhecer melhor, uh -huh. como começou a sua história, né? suas origens, de onde você veio?
1: Então, eu sou... eu sou... de, de uma família humilde, né? Eu venho do... Vem do bairro Restinga né aqui é um, é um bairro periférico de Porto Alegre né aonde uh, lá eu, eu comecei a, a minha vida né uh, junto com os meus pais né? onde eles me ensinaram uh, todos os princípios né me uh, uh, me mostraram os meus pilares né e a partir de um dado momento eu, eu, eu acabei deixando isso de lado e, 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 e até mesmo indo para um caminho um pouco mais. Uh, com mais pedras, né? vamos dizer assim, Sim. né? Um pouco mais difícil, né? Então, eu tenho 44 anos, eu tenho quatro filhos, né? Hoje empreendo aí em Porto Alegre, né? Tenho um negócio aí na, na área de, de, de gastronomia. Sim. Né? Isso aí, tu quer que eu fale um pouco mais da... Vamos da... falar um pouquinho mais adiante. Mais adiante Isso. ou eu falo já da história? Eu já, eu já ia emendar, mas aí tu me fala.
0: Isso, vamos falar um pouquinho mais adiante, Indio, porque eu acredito que é importante nós falarmos para os nossos ouvintes essa questão de onde você veio e falar um pouquinho do antes, né? Do antes de você chegar Aqui. ao empreendedorismo, uhum. né a, a construção da sua família e até lembrar como é que foi a sua infância assim, uhum. né? Adolescência, juventude, aquela transição acelerada que o jovem tem. Uhum. Como é que foi isso?
1: Então, enquanto criança eu tenho poucas lembranças, tá? Eu vou ser bem sincero para vocês. Né? Eu tenho poucas lembranças, mas eu tenho algumas lembranças de Natal, alguma coisa de, de alguma.. alguns encontros familiares, né? Tenho algumas lembranças também uh, da, da parte de separação dos meus pais, que foi mais ali para a adolescência. Né? Uh, eu tenho algumas lembranças também não tão boas, né? principalmente nessa transição de adolescência, jovem adulto, onde uh, as referências que meus pais, minha família tinham me passado, eu acabei uh, não as tendo mais e, e, e tendo como referência aquela pessoa que estava ali na esquina e onde ela tinha seus carros, as correntes de ouro, né, dinheiro sempre, e aquilo dali era o que eu queria ser. Sim. Aquilo dali foi onde eu comecei a, como eu falei, né, o caminho um pouco mais difícil, um caminho mais de pedras, ali foi onde eu comecei para esse caminho mais turbulento de aprendizado, né, Sim. de aprendizado, e as minhas referências eram essas, né, por mais que eu tivesse uma estrutura familiar, eu, enquanto pessoa, optei por isso, né? Uhum. Hoje eu tenho essa visão, né? Que eu optei por uh, ir por esse caminho e que eu entrou outro.
0: E é, foi, foi, foi uma parte bem difícil dessa vida, assim, né? Pá! Foi. Muito,
1: muito, porque na realidade no começo foi, foi alegria, Sim. né? No começo era, era, era tudo muito bom, era legal, né? Uh, eu achava legal, tinha muitas pessoas na minha volta. Eu percebi que eu, eu lá atrás, na minha adolescência, eu tinha um problema de aceitação, Sim. então eu mesmo não me aceitava, né, eu... Uh, 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 acredita que teve um pouco de complexo de inferioridade, alguma coisa do tipo? Muito, 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 por, 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 por morar, né, na, na periferia, dentro Sim. de uma comunidade, uh, para tu ter uma ideia daí, eu, eu posso dividir com vocês, eu tinha... É, 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 vergonha da minha cor, Sim. né, por, por muitas coisas que eu escutava da sociedade, né, que meus pais passavam, que meus familiares passavam, Sim. Uh, então assim eu tinha esse complexo de inferioridade. e Além disso tudo, eu tinha a minha não aceitação. E aí uma, uma maneira, eu entrei para o mundo das drogas ah. sendo efetivo aqui para falar para vocês, dividindo Sim. isso com vocês. É, quando eu entrei para o mundo das drogas, uh, foi para buscar a aceitação dos outros. Né? Porque eu não tinha a minha aceitação. Você né? não, não,
0: não, não, não se tinha como satisfeito para tá? si? Se...
1: Isto. E aí eu tive que ir para esse lado um pouco mais obscuro da minha vida. E ali, no começo era legal,
0: sim. sim. Era prazeroso,
1: sim. Porém, à medida que foi aumentando o uso, à medida que foi. Uh machucando meus familiares, né, da minha própria saúde, uh, eu tive um caminho, daí, muito, daí começou a ficar, uh, a cada uso era dolorido, Sim. não tinha mais aquela felicidade do início.
0: Interessante, que tem uma palavra, uma frase né, na Bíblia que fala assim, que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final são de <risos> tragédia, de morte, enfim... Então, eu que o senhor foi mais por uma questão interior, buscando satisfazer o final dele, que não, não trazia o um rendimento que o esperava. Mas eu queria que então, eu falasse do, do start, assim que o senhor é, é, sai dessa, de, de, dessa dessa escuridão e agora pensa, não, pô, vou, vou mudar, quero, quero enfim, crescer, evoluir. Então, agora... uh, eu vou dizer para vocês que, que,
1: na realidade, eu passei ali algum... Acho que dos meus 13 anos até os meus 24, até meus 24 anos, né? Sim. então pode ser isso. São 11 anos da minha vida que eu tenho poucas lembranças pelo uso abusivo de drogas e aí cada vez mais que eu usava, né? Uma, uma é pouco e mil não bastam. Então, a cada momento que eu usava o álcool e a droga, eu ia cada vez mais me afundando. Que daí teve um período na minha vida em que nem meus pais mais me aceitavam dentro de casa. Sim. Tiveram que trocar fechaduras. E esse período da minha vida eu passei durante sete meses, de seis a sete meses, como morador de rua. né Aquela pessoa que tá ali na rua e que é uma pedra, né? Eu costumo Sim. falar isso, sabe? Uh, aonde... As pessoas vão lá, te olham, Sim. muitas vezes nem te olham, tu, é, é. tu é invisível, é né? tu é por isso que eu uso essa expressão uma pedra. Bom, mas eu também sempre tive uma força interior minha de, 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 de buscar, uh, como é que eu posso dizer para vocês, transmitir isso para vocês, uh, de, de superar limites. Né? Uh, eu costumo dizer que dentro da comunidade eu, acabava, eu, eu, eu morava, eu vivia numa bolha, né? Uhum. né? E aí quando eu furei a bolha, ou seja, eu saí de dentro da comunidade e conheci outros bairros, conheci o centro de Porto Alegre, conheci outras pessoas que não viviam dentro da comunidade, aquilo dali me despertou, tipo assim, opa, existe um mundo fora daquilo dali. Sim. Mas mesmo assim eu continuava no meu uso. Na, e na condição de morador de rua né? Porque a pessoa não nasce morador de rua Sim. Ela está naquele momento Naquela condição
0: verdade
1: tá? hum. Então Teve um dia eu, Gente eu, Um dia que eu, em que eu Não me lembro bem Se era um espelho Ou se era uma vitrine de uma loja Eu me olhei e disse Cara Agora eu vou revelar meu nome pra vocês, tá, amigos? <risos> eu me olhei e disse assim, este não é o Rodrigo. E aí eu disse... Eu, eu não disse, né? Veio algo por dentro de mim. Eu acredito que eu fui tocado por Deus naquele momento. Amém. Eu não tenho dúvidas disso. Amém. Tá? Uhum. Uh, que a partir daquele dia eu disse pra mim mesmo que eu não queria mais aquilo. Ponto. Né? Então, assim, partiu deu de jogar a toalha, dizer assim, ah, sabe? Não quero mais isso. Vamos resgatar o Rodrigo, certo. que sempre esteve ali, uhum. mas eu tinha deixado ele um pouco de lado, né? E aí, cara, a partir daquele momento ali, eu fui buscar autoajuda, né? Através de grupos uh, de, de autoajuda, aonde eh, eu, enquanto morador de rua, fazia alguns dias que eu não tomava banho. Quer dizer, a minha roupa não estava tão limpa, sim. mas tinha pessoas lá me aguardando, que nem eu. Né? De braços abertos e dizer assim, sim, é possível. E aí veio o sentimento de empatia. Verdade. né, Se colocar no lugar do, do outro e um discurso dentro desse grupo de autoajuda, aonde dentro desse discurso uh, tem a questão... Que não importa a cor, raça, crença religiosa, uh, né? tu tá ali, é pela identificação, Sim. é um igual uhum. que pode ter passado por menos ou mais que eu, mas não importa o tamanho, do ninguém tem um fundo de poço mais profundo, cada um tem o seu,
0: Verdade.
1: Né? e aí a partir dali, e como cada um tem o seu, é porque cada um tem o seu sentimento por aquela situação, e aí, a partir dali, pela identificação, pela empatia, eu fui buscando ajuda e, principalmente, tá? Em primeiro lugar, é eu aceitar a mim mesmo, que lá atrás, quando eu tava falando para vocês, eu disse, eu não tinha minha aceitação e eu buscava a aceitação dos outros. Então, eu priorizei a minha pessoa, eu priorizei meu Deus interior uhum. e disse para mim mesmo, eu não quero mais. E aí eu fui atrás disso e eu também sempre fui movido a desafios.
0: Legal, né? Legal. E aí então, vamos entrar nessa parte do, 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 do Rodrigo, do índio né? Que agora tá passando por uma, uma mudança de vida e, e começa a conhecer pessoas, uhum. começa a, como o senhor disse agora, né? Oh, desafios, okay. desafios, eu quero vencer, eu quero...
1: Como é que foi isso assim? aí? Então, daí, a partir daí, né, eu tive lá um tempo de internação, algumas, algumas internações, enfim. E aí, como eu furei a bolha lá atrás, ah. eu disse pra mim mesmo que eu não queria mais esse mundo. E tinha conhecido outro mundo. E como a droga era, era o que me preenchia, ficou um vazio. Sim. Como é que eu preencho esse vazio? É com Deus dentro de mim. Uhum. Em primeiro lugar, sem Espírito Santo, Amém. assim como com alguma coisa, e aí eu fui atrás de um trabalho, uhum. e aí eu botava energia naquilo, né ocupação, é. ocupação. É, a mente vazia não funciona tão bem, né? uhum. então eu comecei a me ocupar e comecei a colocar toda a minha energia em cima desses meus objetivos. Né? Eu tinha alguns objetivos traçados, mas não tão distintos naquele momento, não tão definidos naquele momento, Sim, porque eu vinha de uma vida de drogadição ativa, de uma condição de morador de rua, as coisas estavam embaralhadas, mas tinha Deus no caminho. Com
0: certeza.
1: Aí, o que, que eu fiz? Comecei a trabalhar, né? É, em cima do, do trabalho, comecei a colocar energia, comecei lavando prato, na Pizza Hunt. ah desculpa falar o nome, né, mas comecei Exatamente. lavando pratos uh, e aí teve uma oportunidade, chegou a gerente lá um dia, né, eu lavava prato e limpava o chão, banheiro, essas coisas, eu era auxiliar de serviços gerais. Uhum. Aí chegou lá a gerente e disse, olha só pessoal, preciso um favor de vocês aqui no salão, dentro da área de, de produção, né. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a bruxa, né, que é aquele... E mais a, o balde para limpar algo, né? Precisa é. de alguma ajuda. E aí a gente disse, não, não, não. Alguém de vocês aqui gostaria de ser atendente ali no salão, atender nossos clientes? E aí eu disse, eu? Levantei a mão, né? Aí ela, tá, beleza. Ok. Aí, pá, fui. Ali eu tive uma identificação, né? Ali eu me identifiquei de que eu era bom no trato com pessoas. Saber lidar, com... saber lidar com o público saber uhum. lidar com pessoas e aí rolou uma corrida de vendas uhum. né? quem vendesse mais quem vendesse mais fatias de torta de sorvete uhum. no final da semana no final de, de um período uhum. ganharia uma torta inteira de sorvete e aí certo. ali começou meu primeiro objetivo claro, aconteceram meus objetivos de sair da drogadição mas ali começou meu primeiro objetivo uhum. e aí eu ganhei né? Aí foi entregue a torta de sorvete para mim, uhum. aí eu fiquei olhando para a torta e fiquei pensando, pô, eu moro na Restinga, <risos> o lugar que eu trabalho é ali no Moinhos de Vento, uhum. vai derreter. <risos> aí eu compartilhei com os amigos, ou peguei dinheiro, não me lembro muito bem. Uhum. Aí ali eu vi, tá, agora depois de alguns anos eu começo a ter, a, a, a ter clareza nas coisas, uhum. né? Ou seja, eu fui proativo, eu aceitei um desafio, uhum. eu cumpri o desafio e eu, e eu cumpri meu objetivo. Então, a partir daí, eu comecei assim, cara, acho que é possível eu mirar a lua? Uhum. E aí eu disse, então tá. Aí comecei a trabalhar, trabalhar dentro do ramo de gastronomia, né? Fui garçom, fui auxiliar de cozinha, fui fritava batata, cortava batata, limpava camarão, limpava carne, aí passei por todas as áreas dentro de um restaurante ou de um bar, comecei a fazer eventos, comecei, aí fui pro salão, né? salão é atendimento de mesa, garçom, barman, copa, hum. caixa, hostess, né, Sim. hostess recepção, ah assim por todas as áreas dentro de um restaurante. Conheceu com, todo o ambiente. Todo o ambiente, mas ao longo da minha carreira, uhum. em diversos restaurantes, uhum. em diversos né, momentos de vida. E aí, um dado momento, eu disse assim, pá, eu gostaria muito de ir para a Expo Inter, porque todo pessoal da, da gastronomia fala, pá, porque a é Expo Inter, tu faz 10 né, dias, tu, tu ganha um dinheiro bom, Aí uhum. eu pensei, tá, vou, eu preciso ir para a Expo Inter. Me conectei lá me colocaram na Expo Inter. A partir do momento que eu trabalhei na Expo Inter, tinha um restaurante aqui em Porto Alegre que todo mundo gostaria de trabalhar, uhum. que era o melhor salário. Vocês entendem que no primeiro momento eu, 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 eu queria buscar era dinheiro. Sim. Isso eram meu, meus objetivos. Pai, tinha o melhor salário. Pum, entrei nesse restaurante como garçom. Mas de
0: uma certa forma isso me movia, me movia né? Me movia. Você não, não ficava parado?
1: Não, não ficava parado.
0: Aí tá, aí tinha essa...
1: Entrei nesse restaurante. Aí tá. Aí, quando vê, eu peguei e me surgiu uma oportunidade para ser gerente de uma loja de surf e de skate. Né? De um amigo meu, o qual eu tava conversando com ele, ele falou assim, pá Índio, olha só, tô abrindo uma loja lá no bar de surf e de skate, tô procurando um gerente. Aí eu um disse, assim, bah, me lembrei da Pizza Hut lá. Eu levantei a mão eu disse, cara, eu quero ser teu gerente. Uhum. Ele olhou assim, tipo, sério? Eu disse, claro, velho. Quero respirar um outro ar, eu quero aprender outras coisas. Eu, já, eu sempre fui linkado ao esporte, né? ao skate, ao surf, eu hum. praticava isso. Não praticava tanto o surf, porque era um esporte, era um esporte mais caro, uh -huh. né? Mas, eu tava ali sempre na volta, sempre admirei. E aí fui, fiquei gerente desse, dessa loja durante dois anos, fui lá, aprendi. Saí do restaurante em que eu estava, né? como gerente também, Daí o, o restaurante disse... O dono, o proprietário falou lá, né, que hoje é meu guru, que é um grande amigo meu, né? Uh, foi lá e disse assim, vai lá, aprende qualquer coisa, bate aqui na porta e volto. Certo, legal. Eu pô, fiz isso, né? E aí eu tenho só mais uma, uma historinha que eu gosto de falar, uhum. que daí porque é, eu sempre fui movido a desafios. Uhum. Um dado momento eu estava num evento de queijos e vinhos uhum. e um, estou atendendo uma mesa e um cliente disse assim para mim. Uh, gostaria de... Não, parou e falou assim, tu tem equipe de garçom?
0: Uhum.
1: E eu fazia parte de uma equipe, eu não tinha. Aí eu disse, eu tenho. E ele me deu um cartão e disse, ah, segunda-feira vai ali no meu escritório, eu tenho um evento para 350 pessoas. E aí eu disse, não, tranquilo. Tá. Fiquei com o cartão, tá. fiquei ansioso aquele final de semana para Primeira vez que eu tô recebendo um cartão de alguém, uma reunião nunca tinha feito reuniões, Sim. aí pá, sentei na frente dele e disse, olha, assim, ó, 350 pessoas é um, é um espeto corrido, um churrasco lá numa fazenda Itapuã, o noivo é americano, a noiva vai chegar de helicóptero, então a gente precisa lá de 20 garçons, de 10 passadores de carne, de 7 pessoas lavando louça, e aí eu, não, tá tudo, tá tudo certo, tá tudo certo, eu vou fazer isso pra ti, Aí qual é o preço? Aí se deixa eu montar, porque tem logística. Sim. Olha só, mas eu não sabia disso. Mas na hora começou a vir, não, porque tem logística. Eu tenho que ver o valor de cada garçom. Eu tenho que contratar garçom que fala inglês. É e tem que ter uns dois garçons para atender a família do noivo, que são americanos. Tá, perfeito. Aí o que, que eu fiz? Eu não tinha equipe. Uhum. Quem me contratava, eu disse, olha só pessoal, eu tenho uma oportunidade para nós. Vamos montar uma equipe para isso, para aquilo e para aquele outro. Esse é o nosso evento. Ou seja, eu montei a equipe através de quem me contratava. Aí, uh, falamos em preço. Né? Como é que a gente vai cobrar desse cliente? Aí, tinha uma coisa que às vezes me incomodava, uhum. que era o seguinte. Uh, por exemplo, se eu era contratado por 100 reais, quem me indicava comia 20 reais de mim. Então eu trabalhava por 80, uhum. esse é o mercado, né? só que o Dali me incomodava e aí eu tenho a empatia comigo, né? como é que eu faço, me incomoda, como é que eu faço para não incomodar o próximo? Qual é que é o preço? Daí eu chamei essas pessoas que faziam essas listas de garçom, que tinham essas equipes, quanto é que custa cada garçom sem tirar comissão? Ah, é cem reais, beleza, qual é o valor do teu trabalho? Uhum. Ah, o valor do meu trabalho é 350. Beleza. Todo mundo vai receber 100 reais e eu vou te pagar os 350. Ah, mas tem lá que eu gasto com o telefone, por isso que eu tiro 20 reais de cada um. Beleza, então o teu valor é 600 reais. É, o meu valor fica em 600 reais. Então, não vai tirar de ninguém e eu vou te pagar 600 reais. E aí assim eu fiz com essa pessoa. E o meu valor eu cobrei do cliente também. Sim. Então o que, que eu fiz? Eu trouxe uma nova maneira né, para poder deixar as pessoas felizes trabalhando, porque eu não trabalhava muito feliz. Putz, eu tô aqui, uhum. o cara está ganhando dinheiro em cima de mim. Esse era o meu sentimento e de diversas pessoas que estavam trabalhando. Verdade. E aí eu trouxe isso, a empatia e modifiquei esse cenário. Enfim, e aí foi, trabalhei na loja de surf, de skate, aí eu pedi para sair e aí levantei a mão, bati na porta de alguns amigos e fui para um, gerenciar um outro estabelecimento. Saí desse estabelecimento e comecei a, a aí sair desse estabelecimento aí muita gente começou a me assediar, né? Tipo, uhum. "Pá, não quer trabalhar comigo? Ah, oh, olha só, tu abriu um bar. Como é que eu faço para isso? Isso, isso, isso? Como é que eu como é que eu mensuro quantidade de garrafa para freezer? Como é qual é a coifa que eu uso? Uhum. E aí o meu pai disse assim para mim uma vez: "Cara, tá vendo que tu tá entregando tudo que tu sabe para as pessoas terem seu próprio negócio e tu não tem teu. Ah. E aí eu olhei assim, pá, tem uma palavra aí que estão falando, né, tal de consultoria. Uhum. Aí eu falei isso, aí eu montei lá, estudei, fui no tal do Google, uhum. o que é consultoria. E aí comecei a entender, sabia que tinha que ser por módulos, tar, 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 e montei um plano de consultoria e comecei a vender essa consultoria para as pessoas que estavam me procurando. Sim. Então eu tive a abertura de mais de 40 casas neste período. E uma das casas é o negócio que eu tenho hoje, que é o 20-9. Sim. E o 20-9, eu entrei como consultor, e aí os sócios em dois meses disseram assim para mim: Njo, olha só. A gente tem um plano de expansão em 5 anos, um plano de expansão em 10 anos, a gente está construindo uma marca, a gente quer isso, 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 isso. Muito bem planejado um plano de carreira, né? Uhum. E aí a gente quer abrir algumas cotas para ti. Tá afim de entrar nesse negócio? Aí eu disse, ah, afim eu tô, só que eu não tenho dinheiro. <risos> não, paga com o teu trabalho. E aí eu entrei no negócio. Em seis meses eu paguei o valor das minhas cotas, porque foi um sucesso, meu negócio, graças a Deus, hoje é, é um bom. sucesso. Em seis meses eu paguei as minhas cotas. Hoje faço parte do grupo, 20 9, estamos em crescimento, aí temos duas lojas, estamos abrindo mais uma até o início de março, mais uma operação no interior e mais uma no final do ano de 2021. Bem como planejado lá atrás. Uhum. Né? Tá dentro, nada interferiu.
0: Nada interferiu. Então, e, e, e nos diz uma coisa para nós que estamos ouvindo aqui e compaixão dessa história. Nesse meio tempo que você gerencia as lojas, né, começa a montar seu, seu plano de trabalho, você já tinha a esposa e os filhos ou estava em construção?
1: Na realidade, né, eu, 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 eu até gosto muito de falar sobre isso, né, que hoje, hoje efetivamente eu sou pai, uhum. né, porque eu tenho quatro filhos, né, aonde três filhos são de um, outros relacionamentos uhum. né? e eu era aquele pai que pegava de 15, 15 dias, às vezes demorava mais de um mês e quando pegava, levava até o McDonald's
0: uhum.
1: né? ou levava para comprar alguma coisa. Sim. E hoje eu já não faço mais isso, indico para ninguém fazer isso, uhum. porque o momento, um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando eu só tinha o dinheiro da passagem eu peguei meus dois filhos mais velhos e levei até uma, um parque. Ah. E a gente ficou brincando na pracinha. Foi um dos dias mais felizes de nossas vidas. É. E hoje, graças a Deus, eu, eu consigo estar próximos próximo deles. Uhum. E hoje eles dizem: bah, Tu está sendo o nosso pai. E isso para mim não tem valor. Não tem preço e eu tenho o Antônio agora que também tenho eu tenho a Carolina o Gustavo a Maria Eduarda e o Antônio que é o mais novo
0: uhum.
1: quatro anos e com ele eu estou conseguindo vivenciar né desde a barriga até agora e eu acredito que daqui para a vida eterna todos os outros é daqui para a vida eterna porém uhum. eu estava afastado deles sim mas também não é, é justificativo, sim, mas sim. eu estava preenchendo o meu tempo... Bus... Resgatando, né? Resgatando aqueles 11 sim. anos que eu fiquei dentro da drogadição ativa, uhum. colocando trabalho, construindo minha carreira. Trabalho, carreira, trabalho, carreira. E eu fiz errado. Sim. Porque os filhos nunca podem ficar em segundo plano. Verdade. Hoje eu vejo assim. Verdade.
0: Você teve esse tempo com a questão da dependência química e foi um, um momento em que você viveu dias ruins, né? A Sua saúde foi bastante prejudicada, mas hoje uma, uma, uma E como você vê hoje, porque nós estamos falando, como é que você vê hoje a questão do cuidado com, com você mesmo, porque você hoje é, é um, um empreendedor, trabalha durante o dia a dia, dia, tem a família, tem que considerar muitas coisas uhum. e, e a saúde como é que fica?
1: É, então, assim, uh, eu vou te dizer que eu gostaria de cuidar muito mais dela. Uhum. De fato, né? Eu Sim. tô eu tô há 20 anos limpo, né? Um dia de cada vez. Oh, né? eu, 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 eu agradeço todos os dias, né? A cada dia que passa por, por estar limpo. Uhum. Né? Uh, porque amanhã a gente não sabe. Verdade. Sempre, né? Um dia de cada vez. Sim. É um dia de cada vez. Então, uh, em cima disso, né, cara, eu te digo que eu me cuido pouco, gostaria de me cuidar muito mais. Uhum. Porque com saúde. Eu consigo produzir melhor, uhum. eu consigo estar melhor junto à minha família. Viver melhor, né? Com a qualidade de vida, né? Viver muito melhor com a qualidade de vida. Sim. Né? Então, assim, meu dia a dia, ele é corrido? Uhum. Sim, muito. Porque eu tenho hoje 75 famílias que trabalham comigo. Sim. Né? Eu tenho mais quatro filhos, tenho uhum. mais uma esposa sim, né, que está lá junto comigo dia a uhum. dia, mas antes disso tudo, antes disso tudo tenham e aí que eu me faço essa reflexão uhum. que eu tenho que me cuidar mais para poder dar suporte a tudo isso, sim, para poder não, não digo nem dar suporte, eu acho que isso aí até grandioso demais, eu digo assim para poder estar tá andando junto com tudo isso,
0: cuidando bem, é. né, todo aquele zelo, enfim. E como é que é essa relação que você tem com o pastor Dan, agora conheceu o projeto, a igreja, como é que tá sendo essa, essa novidade assim? Meu amigo, <risos> eu vou te dizer que
1: é Deus, cara. Amém. Chega a me emocionar porque Deus nos colocou no caminho obscuro lá atrás. Sim. E veio nos reconectar. Agora, nesse momento difícil, verdade. Difícil que estamos vivendo esse ano de 2020. E, e conhecer o Dan lá atrás, conhecer o Dan hoje, pra mim é, é imensurável a minha felicidade. Oh, legal. Né? Por Sim. quê? Por quê? Eu tenho uma admiração muito grande por esse homem. Uhum. É. Eu sei tudo que. Eu não, eu, aliás, desculpa, eu não sei tudo o uhum. que ele faz ou que deixa de fazer. Sim. Mas eu sinto o que ele é. Uhum. é a essência, é, Eu sinto o que ele é. Uhum. E, e eu digo pra ele, sempre quando eu estou junto eu estou aqui na casa com vocês, uhum. por menos. Tempo que seja. Eu gostaria de ter muito mais tempo junto, mas né? uhum. ainda estamos numa, numa, num momento de construção de vida. Sim. É, é sempre grandioso, cara. Verdade. É iluminador, é, é, oxigênio. Né? E sobre o trabalho dele é, eu sei pouco, mas eu sei muito. <risos> Porque eu sinto. Sim. E esse, o que eu sinto, eu tenho certeza que ele consegue transmitir para todos os outros que estão aqui, né? E, e aí a gente tem uma coisa que a gente fala, eu não me aproximo das pessoas pelo ter, uhum. mas sim pelo ser. mais importante. Né? Uhum. E eu quero que, as, e no meio em que eu vivo hoje, uhum. né, muitos é pelo ter, só que eu não tenho nada. Uhum mas eu sou. né? Então, a gente se conectou né? agora em 2020, em meio à pandemia, através de uma ação, né? que foi da seguinte forma, a gente tem amigos em comum na da Restinga, uhum. e aí eu tava lá contribuindo, porque eu consegui construir um network, uma rede de relacionamento, não via internet, pessoal Sim, mesmo, pessoal mesmo. Uhum, olho no olho, uhum. frente a frente, Sim. Uh, aonde muitas dessas pessoas, sabendo um pouco da minha história, da minha trajetória de vida, uhum. disseram em meio a pandemia, ah, olha só, estou fazendo uma ação, eu queria doar a cesta básica, eu queria doar dinheiro, eu queria doar, eu queria ajudar alguém, e essas na condição de vida delas, elas poderiam fazer isso. Sim. E aí nessa, eu estava lá com amigos nossos em comum lá na Restinga, construindo uma, uma, uma história de entrega para as pessoas uh, em vulnerabilidade social. Uhum. E aí um deles falou, cara, o Dan está fazendo um trabalho lá no Morro Santana, incrível. Aí eu, pá, Dan, e vou te dizer, uhum. eu não me lembrava, meu amigo. Quem era? Sim.
0: Passados os anos...
1: Eu né? me lembrava... Eu me lembrava, assim que existia essa pessoa. Uhum. E aí me mandou foto e eu... Pá, não lembrava. Não, não me... Porque nós nos conhecemos... Eu tinha 16, 17 anos. Era, eu tô com bem, 44.
0: Eram bem jovens,
1: né? Eram jovens. Sim. Eu tô com 44. E eu fui pra um outro caminho... E ele, obscuro, e ele foi para outro também,
0: uhum.
1: e aí nunca mais nos vimos, e a gente foi se ver agora, em 2020, então faz muito tempo, sim, sim. né e aí, pá, estamos falando, daí eu disse, em dado momento, uma, uma moça, né, amiga minha e tal, disse assim, pá, olha só, eu tô com uma dificuldade de entregar, eu fui lá na, na Ilha do Pavão entregar sem cestas básicas, uhum. mas quando eu abri o porta-malas do carro, parecia um formigueiro. Uhum. A gente foi parecia que a gente estava sendo saqueado, assim, então a gente tem que ter cuidado com isso. Sim, sim. Aí eu comecei a orientar, comecei a, a pegar líderes de comunidade, uhum. né, para essas pessoas que queriam ajudar. E aí a gente fazia uhum. lá uma lista com nome, com CPF, família. O que que acontecia? Uma família de cinco pessoas as cinco pessoas ali na fila. Uhum. Pegavam a cesta básica, e aí faltava para outra família, né, Sim. então a gente começou a pegar CPF por família, né, fizemos toda essa função, e aí, numa dessas, eu me lembrei, ah, tem o Dan, cara, vou, vamos lá, daí comecei a falar com o Dan, o Dan, não, ajuda aqui, tem uma, a Juliana aqui, é muito Sim. necessitada, eu pensei, cara, consegui 90 cestas básicas, ele perfeito, e Sim. aí a gente fez essa ação, e aí a gente se reviu, só que, eu não sabia do trabalho dele com o Aspirantes de Cristo. Sim. Eu conheci o Dan. O Dan. E aí eu vi que tinha caminhonete, Aspirantes de Cristo, tudo certo. Uhum. Aí começamos a conversar. E aí me veio uma luz e eu disse, cara, olha só que iluminado, né? E a gente teve algumas, algumas, algum, alguns... Lembranças? Isso, algumas lembranças juntos, não muito boas. Daí eu disse, cara, eu tô 20 anos limpo, eu tenho isso eu tô construindo isso e ele bateu ah, tanto tempo limpo também eu tô fazendo isso eu ah, meu, pai gente precisa almoçar gente precisa, gente precisa <risos> vamos lá não vai ser agora entregando cesta básica né Sim. vamos ajudar isso aqui agora ah. e depois vamos né e aí começar a marcar para se ver e se encontrar é. e aí agora é. É, é o que eu digo né daqui para a vida eterna amém né? meu irmão é meu irmão Bacana. Eu me sinto muito bem nessa casa. Eu me sinto Sim. muito, muito bem ao lado dele.
0: Você é sempre bem-vindo. Sempre. Muito, muito bem. Índio, então, nós vamos já finalizar esse bate-papo que está muito bom. E eu queria que você passasse para os nossos ouvintes, né? Mediante tudo que você viveu, né? eu, eu ouvindo você que posso definir bem. Né? Você saiu de algo que, de repente, as pessoas que te viram por fora assim, não, é impossível isso acontecer aí você foi lá como você se de desafios e venceu claro que não foi fácil né o conteúdo. mesmo não estando com você nesses dias imagino que não foi fácil foi batalhoso mas você venceu então né demora um tempo tem que ir e persistir para alcançar mas não não é impossível então não. você deixasse uma mensagem uma breve palavra e nós encerramos o nosso bate-papo é eu
1: eu, eu quero Acho que eu, eu, antes de encerrar, só queria soltar uma pílula, uhum. né, que o que me move hoje não é o empreendedorismo, Sim. é muito mais, é de que forma eu consigo inspirar pessoas, uhum. né, de que forma eu consigo estender a mão para pessoas, porque um dia foi estendido para mim. Verdade. Né, então em cima disso eu tô desenvolvendo, e, e não estou ainda na parte de construção, mas e sim desenvolvendo uma escola de gastronomia lá no bairro, restindo. Formação de mão de obra em vulnerabilidade, uhum. né, e sem carteira assinada, esse é o propósito, né, que essa pessoa se aloque no mercado de trabalho sim. Uh, com um curso profissionalizante. Então, isso aí é através de parceria público-privada, uhum. uh, eu quero entregar para a comunidade, uh, não só eu, né? Uhum as marcas que estão comigo, Sim. Né? mas é um sonho meu de entregar para a comunidade uhum. e mostrar que é possível, mas Sim. eles precisam de um caminho, ah. eles precisam de um, que estendam a mão, e que de, na realidade não é de um caminho nem estender a mão, é de uma oportunidade, ah. que foi o que eu tive, Sim. E, mas só que eu quis essa oportunidade. Ah, tem, que Sim, tem que querer também e então através disso a gente está é um, é um projeto, projeto né é, do 20/9 com o renascer da esperança lá Sim. que é uma ong que atende 350 crianças a 25 anos Sim. Uh, mais a Uniter né que vai ser o corpo docente que vai ministrar as aulas lá de segunda a domingo uh, mais a Besouro que é um instituto de fomento social que atende em 14 países, 400 comunidades. E aí a Besoura é que vai administrar o projeto, o Nihiter vai ser o Corpo Docente, uhum. né? a ONG Renascer da Esperança vai ser o, o Espaço Físico, uhum. e nós os 20 9, índio, mais meus sócios, enquanto idealizadores desse projeto. Certo. Né? Então, isso é o que me move. Uhum. Né? Me move uhum. é ter as famílias que eu tenho ao meu lado para entregar a melhor experiência para o meu cliente, para entregar a melhor uh, experiência de marca, da minha marca, para com os meus clientes. Sim. Bom, uh, e o recado, assim, que eu digo é. Para quem esteja ouvindo aí, espero poder aju ter ajudado. Com né? certeza. Eu agradeço, assim, pelo espaço, uhum. né? principalmente pela oportunidade Sim. de eu de, de poder transmitir uh, um pouco da minha trajetória de vida uhum. e dizer que sim, é possível. Verdade. É, basta querer, uhum. né? tem que querer muito. Sim. Não vai acontecer daqui dois meses. <risos> é, eu acho que tem um, uma grande, não digo doença, mas tem um, uma grande história aí em cima da ansiedade, né? Verdade. Eu tenho 44 anos, não sou melhor que ninguém, estou uhum. sempre aprendendo, mas o jovem tem muita ansiedade. É ele já entra dentro do, do mercado de trabalho uh, querendo em dois meses já se tornar o gestor, uhum. né, daquele trabalho que ele recém entrou, só que tem uma construção, né, é. né, tem um caminho ainda a, a perseguir, a, a, a seguir, né. Uhum. Então assim, é, é, eu eu quero deixar de recado assim, acredite, mas acredite em você,
0: uhum.
1: porque aí sim tu consegue e okay. sempre tendo Deus dentro de ti para te orientar, né? agradecer por ter sim passado por uma dificuldade, uhum. agradecer aquele dia, aquele momento, agradecer por ter passado pela dificuldade. As coisas boas são umas, é, apenas consequência. Amém. Mas aquilo tudo que, que tu passa ao longo desse período, ao longo desta tua trajetória, dessa tua caminhada, é, é porque tu precisa passar por aqui. Sim para ter o desenvolvimento. Uhum. Então é isso que eu levo de aprendizado. Acredito que eu passei pela drogadição ativa como um aprendizado uhum. para hoje poder levar a mensagem para aquele que está passando por essa situação Sim. e dizer assim, a cara, vamos lá, vamos lá, levanta essa cabeça. Levanta. É possível. Amém. É isso aí.
0: Índio, muito obrigado. Sem palavras né, para agradecer esse momento. É, é precioso demais. Você é muito precioso. Tempo de mesa, tempo de conversa as pessoas possam levar isso para casa, dentro de casa, dentro da de empresa, né, onde passarem porque hoje com esse tempo de tecnologia as pessoas não olham mais no olho, não conversam, então, uhum. muito obrigado, de coração por nos é, dar esse tempo
1: precioso. É, eu que agradeço mais uma vez e espero que, que com essas palavras que eu, que eu usei, com o meu exemplo aí, se uma pessoa for se inspirar nisso, para mim eu já estou realizado.
0: Oh. Amém. Amém. Vai sim. Uhum. Muitas que situações. assim seja. Muito obrigado, meus amigos, irmãos, pessoas que estão nos acompanhando aí já desde que começamos esse trabalho. Compartilhe com pessoas, amigos, seus familiares que precisam ouvir essa história. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Obrigado.